0: おはようございます,います、えー、今日は、神の国はどのように来るかという題で、イエス様が世の終わりにご自身が来られる、そして神の国を打ち立てていかれる、そのことについて、人々に語っていかれます。で今日のところご一緒に見ていきたいと思いますでは一言お祈りさせていただきます恵み深い父なる神様今この世界中でコロナのことで大変な思いを多くの方々がしておられます私たちもそのとととにかく身近な方々ががままず守らられれておられることをありがとうございます世の終わりが近づいているその印としてあなたがこのようなことを許しておられることを覚えますが今日も世の終わりについてお言葉を通してどうぞ私たちに語ってくださりまた私たちも心の備えをさせていただくことができますようにどうぞ導いてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン今日はルカの十七章の二次節から読んでいただきましたパリサイ人たちがイエス様に神の国はいつ来るのかと尋ねていきます。その時にイエス様は神の国は目に見える形で来るものではありません。ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。神の国はあなた方のただ中にあるのですというふうにおっしゃいました。この神の神国はああなたた方のただ中にあるとはどういううい意味でしょうか新共同訳の聖書では神の国はあなた方の間にあるという訳になっています。でその意味につきましてよく、まあ、多分こうでしょうというふうに言われるこ,とがこの「A」というふうに私書いておりますがこれは「神の国はあなた方の心の中にある」という意味ですとあの理解されることが多いのではないかと思います。で「神の国が心の中にある」ということでしたら「あなた方の心の持ち方次第でこの世界は神の国になっていく」という全ては心の持ち方次第という意味になってきますところでこの質問をしている人たちはパリサイ人たちですでパリサイ人というのはどういう人たちでしょうかルカの11章39節のところを引用していますけれども主は彼に言われたなるほどあなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるがその内側は強欲と邪悪で満ちています」とおっしゃいました特にパリサイ人というのは「外側は立派に立法を守っています」というふうに装うわけですけれども内側にはもう汚いものがいっぱいですとイエス様はおっしゃいます。でパリサイ人というのは、たびたびこの福音書で登場してきます。いいつつもイエス様に文句をつけている人たちです、すイエス様が奇跡をされた、そしてまた、今日も奇跡をされるだろう、そういうことは分かってて、信じてるわけですけれども、でも今日は安息日だ、安息日に奇跡をしたら大変だというふうな目で、イエス様をずっと見ているような。そういうい人たちですでこの「パリサイ人ですがヨハネの7章の47節48節のところではこの「パリサイ人たちが答えます「パリサイ人の中で誰かイエスを信じた者がまあいただろうか私たちはイエスを信じたりはしないんだ」というふうに誇っています。そうしますと今日のところではまずパリサイ人たちに対してイエス様語っておられるわけですけれども「神の国はあなた方のただ中にあるのです」と言われましてもパリサイ人の心の中に「神の国があるわけはない」ということになりますではこの「神の国はあなた方のただ中にある」というのはどういう意味でしょうか B のところに移っていただきたいと思います。「神の国」とは今あなた方のど真ん中にいるここではイエス様をパリサイ人が取り囲むようにして質問をしています。「神の国」というのはあなた方のど真ん中にある私自身のことなんだとイエス様がここで語っておられることになります。イエス様がおっしゃってますことはあなた方の中にいるあなた方のちょうど間にいる私を信じればいいまさに御国をもたらす私自身を信じればいい私そのものが神の国ですよとここでは、えー、おっしゃっておられることになりますですからあの有名なヨハネの一章12節のところですがしかしこの方イエス様ですねイエス様を受け入れた人々すなわちその名を信じたイエス様を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった神の子供ですので子供というのは親の性質をそのままそのもう DNA の中に受け継いでいるものですねですからその親の性質を子供はどうしても消すことができません自分の中にしっかりともうそれはもうインプットされています中に入ってますそのようにイエス様を受け入れますと神様のご性質が私たちの中に与えられるんですというふうにここで書かれてい約束されてますそうしますとクリスチャンの心の中イエス様を信じた者の心の中には、まあ、私たちがどんなものだとしましてももう神の国が来ている神の国がもう始まっているということになります神の国はあなた方のただ中にある。今私を取り囲んでいるけれどもそのあなた方のただ中にいる私これが神の国ですよと、えー、ですからあそこに行ったらあります、えー、とかここに行ったらとかいうふうにどこかで見ることができるものではなく私そのものが神の国ですとおっしゃいますそして22節のところに行きますとここではキリストの再臨キリストが世の終わりにもう一度来られるそれはすぐには来ませんよとおっしゃっておられることになります。22節ですがあなた方が人のこの日人のこの日々ですねイエス様が実際に働きをなさる日々をそれを見たいと願っても見られない日が来ます。イエス様どこにおられるんだろうこの世界は人間がしたい放題のことをしているそのままだ世の終わりに来られると言うけれども一体それはいつのことなんだろう本当にそんなことがあるんだろうかという日々が来ますそしてあるいは23節人々があそこにイエス様がおられるいやここだ私がそれだとかっていうそういうこともまた起こるわけですけれどもそれは違います言ってはいけません追いかけてもいけませんとおっしゃいますそして24節「人の子の日」とありますけれどもこれはイエス様がいらっしゃるもう一度いらっしゃるその日という意味ですね「えー、日」は単数形ですのでそうなりますで「人の子は稲妻がひらめいて」天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになりますとおっしゃいます稲妻がピカッと光りますともうどこででもそれがわかりますねみんなで同時にそれがわかります、えー、あの平方の教会の真ん前に中学校の門があって学校がありましたでよく夏になりますと、夕方に雷が落ちることがよくありました。で、稲,稲光がピカーっとなりますと、女の子たちが、キャーって言うんですねあの。男の子は一人も言いません。女の子たちがキャーっと言いまして、その後ドシーンと雷が落ちるっていうことがあのよくありました。みんなにこれ、わかるわけですね、雷が落ちるというのは。そのように人の子が来ますとおっしゃいます。みんなにわかるんですよ。だからその時はですから説明してもらう必要なんかありません。イエス様がどこに来られましたよなんていうことをそういう聞き方はしないんだと24節ではおっしゃっておられます。しかしか25節まず人の子は多くの苦しみを受けこの時代に捨てられなければなりません」これはキリストがもう一度来られる前にもちろんキリストは十字架について人々の罪のあがないをされなければならないということですね。でこの時点ではイエス様がエルサレムで十字架につかれるほんの一月か二月か三月かまあそのぐらい前の状況になります。今にも私はエルサレムに行って十字架にかからなければならないんですよとおっしゃいます。26節に進んでいきますとちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアの時代と同じようなことが起こるんですよとおっしゃいまして27節では「ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりそして目取ったり嫁いだりしていましたが洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました」ということですで。目取ったりとついたりいまあこれも人間の人生の中で普通に起こってくることですね。あの何も悪いことではありません。で食べたり飲んだりこれもどの人間にも必要なことです。別にこれ自体何の問題もありません。ですから何も私悪いことしてませんよというふうな中で人々の生活がされていくわけですけれどもただあの問題なのは神様が警告しておられることに誰も耳を傾けようとしないでただ自分に関心のあることに没頭していたというそれが問題だということになります。えー、実は、えー、このののノアの洪水のえー、ところですけれども創世記の6章のところに、えー、その時の様子が少し書かれています創世記6章の5節6節、えー、書き出しておりますのでレジュメで見ていただけましたら、えー、主は地上に人の悪が増大しその心に測ることがみないつも悪に傾くのをご覧になった要は自分のしたいいことが中心になっていくわけですねそして周りの人のことはどうでもいい自分の愛してる大事な人のことは気にしますけれどもそうでない人のことはどうでもいいという状態になってしまうわけですね。それで主は「地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた」。その神様ご自身が人間を素晴らしいものとして作られたわけですけれどもその人間が罪を選びましたそしてもう必要に罪を選び続ける神様にはもう背中を向けて神様のことなんか少しも顧みようとしないという状態の中にますます突き進んでいくという状態ですねですから創世紀6章11節のところでは「地は神の前に堕落し地は暴虐で満ちていた」もう人々は普通のことをやっているように生きているわけですけれどもしかし、えー、自分にとって都合のいいことばっかりを執要に求め続けていたという状態になります。でルカの17章28節のところに行きますと今度は「ロトの日に起こったことと同じようになります」と「ロトの時代と同じようだ」というところに話がこう変わっていきます。ここでも28節でも節すが人々は食べたりり飲んだり売ってたり買ったり植えたり建てたりしていましたが、えー、食べたり飲んだり何も問題ないですね、えー、売り買いをするこのこと自体も何も問題ないです木を植えたり家を建てたりこれは必要があるときに私たちはそういうことをするわけですけれども本来何も問題のないはずのことですでもこういう中で、えー人々の心がますます自分さえよかったらいいということで人を押しのけていくようなことになっていきました。ロトの時代につきましては創世紀の18章の20二節21節のところで神様がおっしゃっておられます。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく彼らの罪は極めて重い私は下って行って私に届いた叫び通り彼らが滅ぼし尽くされるべきかどうかを見て確かめたいとおっしゃいます神様は人々がどういうことをしておられるか全てをご存知のはずですからあ滅ぼすしかないと思われればすぐ滅ぼされていいはずですでも神様は実際に確かめてみたいというふうにおっしゃるんですねここではソドムという名前が出ていますけれども、えー、あの人間が神様から与えられた正しい性の関係ではなくて動物とそういう関係を持つそのことが英語ではソドミーという言葉になっていますソドムの町ソドムという言葉からそういう非常に汚らわしい罪を表す言葉が出てきてしまっています実際にここで神様が見つかりを使わして確かめていかれるとまさにそういうその生のことが本当に乱れている様がそこにあるわけですね。で、アブラハムに神様がこんなふうにおっしゃいますので、アブラハムはそこで特に自分の親しいおいでありますロトの家族がソドムの町に住んでおります。ですから、これは大変だ。ということで、神様という思いだったわけですねで。創世紀の18章32節からは、アブラハムがどうしたかということが書かれています。まだ主の前に立っていたということです。主の前から離れることができなかったんですね。で、アブラハムは近づいていった。さらに、神様。ということで自分の方から近づいてあなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですかもしかするとその町の中に正しい人が50人いるかもしれません本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか50人の正しいもののためにその町をお許しにならないのですかでそしてさらにアブラハム語ります。正しいものを悪いものと共に殺し、そのために正しいものと悪いものが同じようになるというようなことを、あなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。アブラハムは2回ここで、あ絶対という言葉を使っています。神様そんなことをあなたが絶対なさるはずがありません。アブラハムは神様がどういう方であるかをよく知ってました。ですからこういう祈りができたんですね。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんかと遠慮なく食い下がっていきます。で50人だったらじゃあその町全体を許そう。と神様がおっしゃいますのでじゃあ45人だったらどうですか許そう40人ならどうですか許そうじゃあ30人なら20人なら10人ならどうですかとアブラハムは食い下がっていきますその10人に対しても創世記18章32節のところですがあ失礼しました、ちょっとこの説が多分違うと思います。えーはい、すみません、あのはい、32説は間違いないかと思います、上の18章32説がちょっと間違っていたと思います、すみません、えー。すると言われた、滅ぼしはしない、その10人のゆえにと神様がおっしゃいます。このアブラハムの行動から私たちは人間とは一体何なのかというまたそこのところにそこのところに戻ることができますそれを考えなければならないと思いますいつもよく見ていただきます創世紀一章の26節27節ですがそこでは神様は人を我々の形我々の似姿に作られてそしてその地のすべてのもの地上のすべてのものを支配するようにしようとおっしゃいましてまた人をご自身の形神の形として創造されて男と女とに彼らを創造されたと書かれています。ここで人間というのは神様と同じ形本当に同じ形というふうにこれはもう強調されています。ということは神様と対等であるかのようなもの同じであるかのようなものとして神様は人間をお作りになられたということです。でこれは神様と親しい交わりをする。何かの少しすれ違いがあるような交わり、こちらがちょっと下手に出て言いたいことも言えないというような交わりではなくて、対等に神様と交わっていいようなものとして、神様は私たち人間を作ってくださっているということがわかります。そしてまた神様は人間にこの地上の支配権を与えていていいくださいますそうしますとこの神と交わるということと地上の支配権が与えられているこの2つを一緒にしますと人間は神様に祈りによって「神様地上でこういう問題がありますこのようにしてください」とお祈りすることで、まあ、人間の支配権といいましてもそれは支配の能力、大したものではないですね、神様と比べましたら、それはそうです。ですから、こういう問題が地上であるんですけれども、ということを神様にお話しすることで、神様がご自身の全知全能の支配権を地上で表してくださるということになってきます。ですから、このアブラハムが必要に神様に食い下がっていきました、この祈り、こういう祈りこそ、神様が私たち人間に願っておられる祈りだということになります。何も厚かましい祈りではありません。神様、どうしてもこうしていただかないといけないんです、という思いがあるんでしたら、私たちはそれを祈るべきです。それが神様の願いです。で、アブラハムはそれをしました。で、正しい人が実際何人いたでしょうか。実際に、そのソドムの町から救い出された人は、ロトのロトと奥さんと2人の娘、ロトの家族4人だけでした。十人に足らなかったんですね。ですからその町は全体が滅ぼされるしかありませんでした。で、創世紀19章の24節ですが、その時主は硫黄と火を天から主のもとからソドムとゴモラの上に降らせられたとあります。ここではそのイオウと火が主ご自身のもとからその町々に落ちて降らされたということなんですけれども裁きが主の主ご自身のもとから下されているということになりますなぜ裁かれないといけないんでしょうかそれは神様ご自身の清いご性質から見ます時にもう裁くしかないということになってきたということをここで表しています。で、ルカの17章の方に戻りまして、30節のところに行きますと、人の子が現れる日にも同じことが起こりますとあります。で、キリストご自身の再臨の時にはどうかということで、ここで、注意すすべきここととが31節のところかから書かれています屋上にいる人は家に家財があってもそれを持ち出すために下に降りてはいけません同じように畑にいる人も戻ってはいけません何かあこの大変な時にあ,あれが気になるとかいうことで、えー、そういうものにこの取り紛れていてはいけないとといいうことが言われています32節ロトの妻のことを思い出しなさい。振り返ってはいけないと言われ,たの言われていましたのに振り返ってしまいました。それで潮の柱になったということですけれども。で33節自分の命を救おうと努める者はそれを失い。それを失う者は命を保ちます。とあります。自分のことを優先しているのではなくて神様私はどうしたらいいんでしょうあなたのことを第一にしていけますようにというそういう態度が必要だということですねそしてその時に起こることが34節から書かれていますその夜同じ寝床で人が2人寝ていると1人は取られ1人は残されます。人は裁ききのために取られていきますでも1人は残されてそのまま神の国に入っていけます。あるいは同じところで薄を引いている女が2人いるとですから地球に地球全体に主が来られるということが同時に起こります時にあるところではそれは夜でしょうあるところではそれは昼になりますですから臼、えー、を引いている女が2人いると1人は取られもう1人は残されます一人は裁きのために取られていってもう一人は三国に入っていく者として残されますと言われています。それはどこで起こるんですかという弟子たちが質問しますけれども「死体のあるところそこにはハゲタカが集まります」とおっしゃいます。この意味はよくわかりません。でも少なくともここで言われていますことは多くの人が滅ぼされていく多くの人が殺されていかなければならないということのようです。世の終わりが近づいてきますその大変な時にはそれこそ世界大戦争のようなことが起こってきますしまた災いも世界中至る所でいろんなことが起こってくることが黙示録でも書かれていますですから多くの犠牲者が出ますということがここで言われていることになります。私たちはどのように備えていったらよいんでしょうか今は私たちの目の前にこのコロナのことがあります。でも、そしてこのコロナの感染しやすい状態というのが収束するようにというのが私たちみんなのこれは願いでもあります。で、そのことを願うことはもちろんこれは正しいことです。でもじゃあそれがワクチンが開発されてそしてそれが出回ってあのきれいに、えー、コロナに勝利することができ,できるかもしれません確かにそれは嬉しいことですでもコロナが終わったということで喉元すぎれば暑さを忘れるというようなことになっていくのが、えー、私たち人間の多くの場合ではないでしょうかあこれでよかったまた今までのように自分のしたいことができるようになるということでせっかくのこの災いが災いが契機となって神様の方に向き直していくということをしないということが実際には起こってくるのではないでしょうか。今週の聖句としてペテロ第一4章7節を選ばせていただきました万物の終わりが近づきましたですから祈りのために心を整え身を慎みなさいと言われていますキリストがこの世界で人間が神様から離れていわば勝手なことをしているそれを終わらせられる時が近づいてきているということです。で、神様を見ないで、自分の願いばっかり、それを遂げることばっかりに熱中している、そのことが大問題になります。でも、まず、それならば、祈りなさいとおっしゃるわけですけれども、まず私たちクリスチャンが、心にキリストの満たしを頂い,いていかないと私たちも「これだけ祈りましたもういいですか」なんていうような祈りになってしまうのではないでしょうかまず私たちはまず私たちが神様の方を向いてそして私の心にこの御国であるイエス様を豊かに満たしてくださいということをお願いしていかないと私たちすら神様の方をしっかりと落ち着いて向くことができないと思いますでもそのように私たちを喜んで満たしてくださるお方ですで弓道中の方もイエス様どうぞ私の心に来てください」とお願いされましたらイエス様はすぐに来てくださいますですからそういう意味では求道中の方も私たちクリスチャンもイエス様私の心を満たしてください私は自分で私を支えることができません神様の方をしっかりと向き続けることができませんですから、この私を何とかしてくださいというふうに、まず自分が神様の方向をしっかりと向くことが必要ではないでしょうか。心を整え身を慎みなさいとありますけれども、神様が私たちの心を整えてくださいます。そして、したいことがいろいろありましても、で何が本当に大切なのかということでこれはしなさいでもこれはやめておく方があなたにとって良いことですよということで神様の御心にかなうような取捨選択を神様がしてくださいますそれによってまず私たちが整えていただいてしっかりと神様の方を向くことができますこの祈りのために心を整え身を慎みなさいということですけれどもこれは私たちが小さなことでも例えば私もいろんな方との接触そしてあるいはか家族との接触という中であちょっとこの人のこういうとこ嫌だなっていうふうに思うことがこうありますでそれをしくしくしくしく,しくとこう心に思ったりしてしまいますそのままですとですから神様あの人の人ことと今嫌だと思ってますその私の心をどうぞあなたが清めてくださいってまずお願いしますそして神様その人を祝福してくださいでその人のために祈りますそうしますと自分の心を変えようなんて努力は一切する必要がなくて神様が「その人に対する思いを変えてくださって何かその人自身も清々しいような思いになられてそして今度私に対応してくださるということがもうしょっちゅうありますで人のために祈らせていただく小さなことでありましてもそれはすごい力があるんだなと思いますまた大きなことでもそうです最近政治家の方々のためにやはりちょっと時間を取ってこう祈らせていただきます特にこれは問題だこれが許されてはならないと思うような時には何度も何度も祈り込むようなことがありますでこれは私が祈ったからということではないはずなんですけれども他にも多くの方々が祈ってらっしゃいます実際に対応しておられる方々がいろいろ努力をしておられますそしてそれ以上にまた神様が動きをなさる時にその全体がスッと方向を変えていきますでも私からしますと「あ神様私の祈りも取り上げてくださってあの大きな問題をこんなふうに変えてくださった」という気持ちがします。でですす。からそれは大きな喜びです神様と一つでそんな大きなことについても歩ませていただいている気持ちになります。神の国はどのように来るかということですがそして私たちそれを知っている者は実際に神のご支配をいただいてどのようにそれに対応していけばよいのか聖書はそのことをはっきり語っていてくれます私たちもイエス様の素晴らしさお力が私たち一人一人から豊かに表されていくようなそういう日々を豊かに送らせていただきたいと思いますお祈りいたしましょう父なる神様、世の終わりが近づいています。でもこれは私たちにとっては本当に喜ばしいことです。あなたが全てを支配なさるその時が近づいていますから、今、あなたは私たちのうちにあって、私たちを通して、ご自身がしようとしておられるさまざまな多くのことを、どうぞ地上でそれを私たちを通して成し遂げてくださいますようにそしてともにあなたの素晴らしさを私たちが日々経験していくことができますようにどうぞ導いてくださいイエス様によってお祈りしますアーメン